سعيدا من ظام النجا تاركا زيف الحياة سالكا درب الهدى تضنيك السنين أو سرى فيك الأنين فاجعلي الزاد الحنين واطلبي ذاك النعيم إنه الفوز الأكيد إنه الحق السعيد لا أقسم بيوم القيامة هذا قسم بيوم القيامة والهدف منه إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأرواح والأجساد ولا أقسم بالنفس اللوامة قال الحسن إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول ما أردت بكلمتي يقول ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي فلا تراه إلا يعاتبها وإن الفاجر يمضي قدما فلا يعاتب نفسه أيحسم الإنسان ولن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة البنان الأصابع فنبه بالبنان وهي أصغر العظام على بقية أعضاء الجسم فلما زعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام قال لهم بلى قادرين على أن نعيد هذه السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى تستوي ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر بل يريد الإنسان ليفجو أمامه قال سعيد الجبير يقدم على الذنب ويؤخر التوبة فيقول سوف أتوب سوف أعمل حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله قال ابن عباس يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب يسأل أيان يوم القيامة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من سئل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة فإذا برق البصر شخص بصره فلا يطرف من هول ما يرى واختلفوا في متى تحصل هذه الحالة على ثلاثة أقوال فقيل عند الموت وقيل عند البعث وقيل عند رؤية جهنم وخسف القمر فلنتذكر مع كل خسوف قمر خسوفه يوم القيامة وجمع الشمس والقمر غدا تلتهم الشمس القمر وذلك بسبب اختلال الجاذبية التي جعلها الله في النظام الشمسي لكنها تنهار يوم القيامة يقول الإنسان يومين أين المفر هذا قول موعظة تردعك عن طلب الفرار وتبنيه يوم القيامة فاهجر اليوم كل ما يدعوك لطلب الفرار غدا كلا لا وزر 
والوزر المراد به الملجأ والمكان الذي يحتمي به الشخص ليتقي به ما يخاف وأصله الجبل المرتفع المنيع من الوزر وهو الثقل فلا مفر يوم القيامة من الحساب إلى ربك يومئذ المستقر لا محيد عن الرجوع إليه ليستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر متى هذا النبأ؟ والجواب قولان الأول يوم القيامة عند وزن الأعمال والثاني عند الموت والأول أرجح لأن الميت تصله صدقاته الجارية بعد موته بل الإنسان على نفسه بصيرة أنت أدرى الناس بنفسك وتستطيع أن تخدع الجميع إلا نفسك التي بين جنبيك قال ابن عربي فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه إذا عرفت نفسك فلن يغرك مدح مادح ولن يضرك قدح قادح ولو ألقى مواديرة قال السيوطي لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه ففيه دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان أن هشام بن عبد الملك أرسل إلى الأعمش أن أكتب لي مناقب عثمان بن عفان ومساوئ عليه فكتب إليه الأعمش بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرتك فعليك بخويصة نفسك فإياك أن يكون شغلك الشاغل عيوب فلان وسقطاته وزلاته فإنك لا تحاسب عليه وحسنات الناس لأنفسهم لا لك فاشغل نفسك بإصلاح عيوبك والتوبة من سيئاتك وزيادة حسناتك فهي الباقية في كتابك فعلامة خسران العبد انشغاله بعيوب الناس لا تحرك به لسانك لتعجل به روى الشيخان عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شيء أو من شدة رغبته في حفظه فأنزل الله هذه الآيات إذا كان الله ينهى نبيه عن العجلة في قراءة القرآن مع وجود سبب معتبر لذلك فماذا يقول من يقرأه باستعجال دون تدبر أو فهم دون وجود سبب معتبر لذلك إن علينا جمعه وقرآنه قال ابن عاشور سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه فلما كثرت السور فبلغت زهاء ثلاثين حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه فلما تكفل الله بحفظه أمره ألا يكلف نفسه تحريك لسانه فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الواجب المطلوب من كل مسلم اتباع القرآن والعمل به بعد سماعه ثم إن علينا بيانه 
قال السعدي وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام ليتبين ما فيه من حق أو باطل وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه سوف تلقين الجنان والآمان والآمان نعم والله المكان بين جنات النعيم فيها أنهار عذاب فيها ما لا وطاب كل عيش مستطاب إنه العيش الكريم كلا بل تحبون العاجلة قال الإمام الرازي خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء ومن ثم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ليس كل حب للدنيا مذمومة إنما يذم من الدنيا ما أضر بالآخرة لما أحب الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث لما أحببت البقاء لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب السمر وجوه يومئذ ناظرة النظارة ليست اليوم بل في ذلك اليوم ومعايير الآخرة تختلف عن معايير الدنيا فكم من ضاحك هنا باك هناك وقد يبكي هنا من يضحك هناك والعبرة بمن يضحك آخرا إلى ربها ناظرة كان ابن عمر رضي الله عنه يقول أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال الحسن البصري لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة قال الإمام الرازي وظن هنا بمعنى اليقين هكذا قاله المفسرون وعندي أن الظن إنما ذكر هنا على سبيل التهكم كأنه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق كلا إذا منعت التراقي وقيل من راقع وظن أنه الفراق قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر فيقول ملك الموت من يرقى بهذا الكافر قال من حضر صاحبه وهو يحتضر من يرقيه 
وينجيه مما هو فيه من الرقية وهي ما يستشفي به المريض من آيات الشفاء وقيل هو استفهام استبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغا لا أحد يرقيه فقد أشرف على الموت وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق اجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع قال الضحاك هو في أمر عظيم الناس يجهزون بدنه والملائكة يجهزون روحه إلى ربك يومئذ المساق الملائكة يسوقون الروح إلى الله حيث يأمرهم بأن يحملوها إما إلى عليين وإما إلى سجين فلا صدق ولا صلى ولكن كلم وتولى أي لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وقف بين يدي الله فصلى ولكن كذب رسول الله وتولى عن طاعة الله فترك التصديق خصلة والتكذيب خصلة وترك الصلاة خصلة والتولي عن طاعة الله خصلة فهذه أربع خصال ثم ذهب إلى أهله يتمطى تبختر الكافر في مشيه فقدت ما أن قلبه وأمن العقوبة فاستحق وعيد ربه أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى جاء الوعيد بأربعة أولى في مقابل ترك أربع خصال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد يوما فاستقبله أبو جهل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب أبي جهل وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فأنزلها الله في القرآن أيحسب الإنسان يترك سدى حاشا أحكم الحاكمين أن يتركنا هملا بلا أمر أو نهي ولا ثواب أو عقاب بل تكليفنا في الدنيا مقصود منه الجزاء في الآخرة ألم يكن طفة من من يمنى قال الإمام الرازي ما الفائدة في يمنى في قوله من مني يمنى قلنا فيه إشارة إلى حقارة حاله كأنه قيل إنه مخلوق من المني الذي جرى على مخرج النجاسة فلا يليق بمثل هذا الشيء أن يتمرد عن طاعة الله تعالى قال أبو حامد الغزالي من كان هذا بدأه وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الأخساء وأضعف الضعفاء ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من لم يترك وأنت نطفة بل قلب النطفة علقة ثم قلب العلقة مضغة ثم سوى خلقها ثم صرت بشرا سويا فكيف يتركك سدى كيف لا يسوقك إلى أسباب هدايتك ولا يدلك على طريق جنتك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تفاعل مع القراءة 
قال الإمام النووي ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى أشهد وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى